0: 大家好，欢迎再次来到周二冥想班。今天呢，我们再次邀请了珊珊来跟我们聊聊最近很红的一部片《关于我和鬼成为家人那件事》里面的一些有趣的点。那我们欢迎珊珊。大家好，大家有看过这部片了吗？有啊，看过了。听说那个 n e t f l e x 统计在全亚洲很红、欸，哎，才上架短,短短一个礼拜就一百六十几万的点阅率。你
1: 说 Netflix 上面呢、哦？对呀、啊。哦，超强！嗯
0: ，在上架一个礼拜还两个礼拜，就是很多国家都很乐映。可是呢，据说好像最多人讨论的是徐光汉的屁股，
1: <笑>所以找身材好的演员也蛮重要的，对，
0: 很重要。很多人就还是会欣赏肉体的部分。
1: 所以许光汉是鬼是不是？
0: 不是，你到底有没有看呢？哎<笑>、欸，你为什么连男主角都搞不清楚啊？许光汉是警察是不是？许光汉是警察， okay, okay, 毛毛才是鬼。好好好好好，好
1: ,好,好,好,好 ，OK， 好，许光汉是警察啊，现在记起来啊
0: 。粉丝都心碎了，弃弃弃听。<笑>我觉得两个都长得蛮好看的啊。对啦，然后两个现在是被当作男神啦，好老
1: 、啊、，OK， 好，<笑>好
0: 啊。就其实我觉得这部片拍的还蛮不错的，就它里面有一些点是还蛮感人的。对，就它，譬如说，我觉得它没有有一些比较有趣的点，就是，嗯、呃，第一个就是会有人好奇说，真的有冥婚吗？因为这个主题也蛮常演出来的、欸，感觉好像是台湾特有的习俗之一，嗯、冥婚，
1: 嗯
0: ，有这回事吗
1: ？有啊，台湾的特有习俗啊。现在可能比较少见的
0: ，但这到底可以干嘛？
1: 不能干嘛，就是但是他们相信就是名正言顺嘛，就是要有一个要有人拜，那他得要那个是谁谁谁的家人啊，尤其是女生女的灵魂啊，那个女鬼嘛，她如果没有人拜会很惨啊，所以他们就会希望说啊，他就算他死了也要帮他找一个对象，这样不
0: 会变孤魂野鬼的意思
1: ，怕。对，怕他变孤魂野鬼意思吧？
0: 那、嗯、里面有演那个毛毛吸了香之后就变得比较有力量哎、欸。啊，这是真的呀、啊？真假？对啊。所以如果在家里烧香，就有人过来吸嘛，就有鬼过来吸。对
1: 啊。對啊好可怕。你说你拿香的时候，旁边的那个
0: 飘飘飘会来，飄
1: 飄來这是真的
0: ？哦，吓死！<笑>是只要会燃烧都可以嘛？所以在抽烟的他也会过去吸吗
1: ？呃，烟鬼才会过去吸。啊
0: ，太可怕了。吓死了！<笑>所以就是飘飘是会被烟吸引就对了，烟鬼
1: 才会被烟吸引啊
0: 。然后是香的，这、就是、特定是香的烟才会被吸引，就是有那种供奉的，就是拜的这个意思在里面，他才会去吸，是不是
1: ？对啊，他吸那个其实是吸你的意识啦、啊， oh, 就是你的意识，<笑>你你在拜他是一种祈求啊。是一种相信嘛，或者反，或者是一种，就是我诚心所愿的。反正就是有一个，那个那个能量其实蛮强的，那个蛮补的
0: 哇塞，那它里面还演到那个毛毛会去附身别人，然后可是附身完之后他自己会很虚弱。哎
1: 、啊，这也是真的、啊。
0: 真假？这也是真的。为什么他附身完很虚弱
1: ？因为人的频率跟鬼的频率差蛮多的呢
0: 。怎么讲？所以他虚弱的点是在于他跳级
1: 。呃，应该说你熊熊一股气。一鼓作气要爬到十七楼这种感觉吧，也很累啊。对啊，哎，人的频率是高的啊，那、哦啊、鬼的频率比较低嘛，那么一口气冲到高楼，其实蛮累的呢
0: 。哇，他这频率好像是可以理解，算不知道为什么啊，虽然觉得有点荒谬，但可以理解那个很累累的感觉、啊。会啊，所以通常
1: 附身完的鬼会很累累，但是这也是仅限于就是还比较嫩的鬼啦。嗯，就像我们。爬楼梯都刚开始爬都会气喘吁吁，但是如果你天天爬的话，你就会变强了、啊，你就不会气喘吁吁啦、啊。
0: 也就是说，所以常常附
1: 身的鬼，他会越来越强呢
0: 。也就是说，如果今天来的是一个超马选手，或是每天都有在健身的鬼的话，他附身人不会觉得累。对，好可怕、哦。<笑>那你可以拒绝他附身吗？它里面好像是没有写到可以拒绝附鬼附身这件事。
1: 嗯，不然他应该很难演下去了吧？他就是会附身这件事情，后面的剧情才会感人，不是吗？他不就是为了那个要某个情节，不是什么什么要去救护车的时候，對,對,對,对啊，附身所以不能，这得要是一个编排啊。呃
0: 、但实际上是要经过人的同意，他才有办法附身的嘛
1: 。呃、嗯，不一定，也不一定。对，就如果用比喻来讲的话、啊、小偷偷你家，他也没经过你同意啊。嗯
0: ，这倒是。
1: 假设你门开开的，然后你人又不在，然后半夜，那不就是？欢迎来投，所以如果你心慌慌，或者是你就是有心虚的事情，或者说你有很没有不饶恕，好愤怒，好就是这一种黑暗面，然后让他看见的。就像小偷进你没有关的家门一样，那么呃，那些想要上身、想要附身的灵体，他也会找你家。能量越强的，他就越不需要你的同意，他就直接来了。就像那个彪形大汉要偷你家，好
0: 可怕、喔
1: ！<笑>你就比较没有抵抗能力，所以平常就不要门开开的啊！你要你要讲你想来對，对你平常出门的时候，或者你晚上睡觉的时候啊，还是你刚回到家的时候，你都要去把门锁好，不是吗
0: ？那怎么把门锁好啊？
1: 要怎么把门锁好？对这些事情要有警觉性吧。我觉得人类对于灵体附身这件事情警觉性超低的、欸。哎，怎么说？不然怎么会有某个频道很红呢？不就是附身给人家看的那种频道就会很红呢
0: ？哦，对耶，很多人会喜欢看诶。那像那个鸡童啊，或什么，不是从小大家都会看。而有些人会标榜自己可以被附身诶，好像是个
1: ……所以被附身很厉害吗？拜托，是你意志不坚才会容易被附身吧。你有些的奇思妙想，你才会被附身，好吗？你没事干嘛被人家附身？明明就有讲说，正神才不会附人家的身，邪魔歪道才会去附你的身。所以呢，你被附身也不叫做是奉献，不是
0: ？那叫什么
1: ？对自己的一种惩罚，或者是或是一种炫耀自己跟别人不一样吧。嗯，其实不只是那个宗教公庙看得到啊，身心灵也都看得到啊。嗯，这些乱象很多哎、欸，可是大家都没有去想说，哎、嗯欸，奇怪，那个呃人可能一直都在轮回的里面打转哈、哦，常常求神拜佛，可是道理对自己的人生有什么影响，有什么帮助，却没有深刻的思想哎、欸。我们之前在宫庙那一集有讲啊，应该、嗯、有讲吧，有讲说它是黑帮系统啊，有有有，嗯嗯、对啊，所以你看、哦、你跑那个宫庙，你拜十次总会中个一两次吧，你只要中个一两次吼。那间庙就会有名的啦
0: 、
1: 啊，嗯，因为大家都要找那个哪里那个算得准的啦，或者哪里是求的比较那个那个什么哪一个神神威比较大啊，对不对？嗯、所以只要一次中啊，就会开始有名啦、啊。那或者是庙公啦、乩桶啦，吼、哦，你看我爸，包含我爸他自己以前也是乩桶啊，嗯、他们在做乩桶的时候，都会觉得自己在做三事积阴的。可是你再仔细看哦，他们都身体不好。甚至他们会说自己就是因为戴天命，戴天命就会有一些什么啊？那个叫什么？哦，以前我比较会讲这个，那个叫什么？病死残缺，反正就是有一个肢体会不好。诶，你没有听过哈、哦？缺，有可能会缺手、缺脚，还是瞎子啊、聋子啊？
0: 太可怕了吧！
1: <笑><笑>我觉得听起来很可怕的，很可怕啊、哦！因为你现在脑筋清楚啊，你有在我学校、啊，你
0: 这样感觉很像是去读博，然后就被。那他明明就是黑帮
1: 系统的感觉，而且他还会说什么啊？因为他们是泄露太多的天机，所以他们才会那个气色很差，或者是事业不好啊。就是我以前就很怀疑说，你是帮神服务的，那你为什么会那个什么黄赌毒，你都还可以继续碰？我就超怀疑的，我自己在我的几大疗愈师的那书里面，我有写，我超怀疑我爸的，啊，这怎么会是神呢？你为神服务，那你为什么会就是你自己的生命怎么会是这样子的光景？然后我们家还会做这些阿狸不大的事情，我超怀疑的。啊，
0: 对，就之前有提过说，不需要跟灵体有太过密切的来往。但是这里面有演到一些是靠鬼办案的、欸，其实就是靠毛毛啦，就等于像是毛毛想要完成他的遗愿，他想要知道他为什么会死，嗯，他想要抓到那个撞死他的凶手。对啊，那靠鬼办案就是靠飘飘办案这件事情常发生吗
1: ？这可能要问警察哎、欸，但是在我的逻辑里面，我觉得很合理啊，因为人那个啊，如果亡死的话，他是能量很强的、欸，他的执念很强的意思吗？能量也会很强，执念很强的时候，你的能量也很强，所以才会有那些托梦啊。所
0: 以其实这部片其实整体贯穿全剧的话其实就是毛毛的执念很强嘛。嗯，说他有一些没有如愿以偿的事情，所以他才滞留人间不跟着光走。嗯、其实他中间有一幕是演到他好像跟光走，但后来又没有，他又下来拜托那个许光汉去。揪出真的凶手，就是想要多聊一下，就是关于遗愿跟没有完成这件事情。因为我觉得这部片很感人的，其实是在最后面，就是他一开始因为是 gay 的关系，然后跟家人坦白说他想要结婚，所以才会很伤心，的在路上过马路的时候被车撞死。嗯。对啊，那最后有一幕是跟爸爸和解，就演了好久之后，原本以为是他的感情不和睦，或者是爸爸不理解或干嘛，但后来演到最后面的时候，才发现其实爸爸不赞成他，不是因为他要跟男同志结婚，嗯嗯嗯而是因为他的男朋友劈腿，嗯嗯嗯所以他是不赞成跟这样的人结婚。嗯，对啊，那我觉得看到这里，其实会觉得呃蛮感动的一，一嗯，或者说觉得蛮。惆怅的吧，就是其实他爸是很爱他的，可是就是没有把话说清楚，或是在那个当下他觉得说不出口，然后就造成这个误会，然后他儿子就意外的死亡。嗯、然后如果没有人跟他讲话，也许他爸就会一直带着这个遗憾就过着一辈子。所以你觉得很感动？我觉得感动的点是，我觉得会想要哭的点是，为什么很多人在活的时候不把想讲的话讲出来，或者是为什么、嗯？很多人在活着的时候不敢做自己想做的事情，就是到底在害怕什么，然后过得就留了很多的遗憾在人间。对，我的疑问是这个
1: 。你问我，我怎么会有办法回答你？因为我就不是这种人啊。不，但是大部分的人可能都是这样子的啦，想讲的话都没讲，想要表达的又不敢表达。嗯,
0: 嗯
1: 。那我自己是做了很多的那个临终搁案。我看到这么多人的那个遗憾，都是没有跟家人和解，嗯，或者说遗憾自己怎么没有做自己真正想要做的事情。在做这些个案的时候，我也有被启发啦，嗯，但我被启发的点能不能当成别人也打开的那个点，我就不知道了。这样，我被启发的点就是，他人生活到那最后的那个关头了，然后他那个呃。仿佛他做的事情都是对别人都可以交代的过去的事情，嗯，嘿，但是他自己却到临终的时候是这么的不快乐，那我就会觉得，那活活得好可惜，然后我才会去觉察，那我为什么会觉得很可惜？啊、那我才会知道，说原来对于想做自己能够做的事情，或是呃，能够见自己想见的人，去自己想去的地方，嗯，这些是这么的珍贵，这样，嗯，好。然后才会促使我后面的个性有一些的改变。嗯
0: ，对啊，就我觉得也蛮可惜的，因为看到最后面就发觉，其实这事情好像跟一,一开始演的那个不太一样。因为一开始可能只是觉得爸爸就是单纯的反对，就是或者不接受他是给，后来发现其实不是，就其实爸爸还是非常爱他的，但中间却有非常多的误会
1: 。嗯。所以你觉得感动
0: ？啊、就是感动的点，就是在于，嗯，可能很多事情一开始会跟自己想的不一样吧，然后可能就会因为可能不敢说出口，不想说出口，或是害怕说出来会怎么样，然后就这误解就变成一个遗憾
1: 。你有这个经历吗？
0: 你你做过这个经历吗？对啊，哎、欸，这辈子好像还好哎、欸
1: 。那你怎么会觉得感动呢
0: ？可能我其他辈子有吧。哦。Oh. <笑>
1: 因为这一趴我没有感动呢
0: ，那你感动一点？因为我从
1: 前面我就觉得后面会这样演呢，真假？不然，因为戏剧一定要很多的反转啊
0: ，是没错啦
1: 。哎呀，而且我觉得现在这个时代，就是你在反同的话，你真的是有点政治不正确。
0: <没><笑>所以他，而且他要找
1: 的是同志来当主角，怎么可能后面就是没有爸爸来理解儿子这种这种感人的剧情呢？这一定有的啊。所以我、欸、这
0: 真的是时代的变化。要是以前的话，一定是悲剧。十几年前的通常都是悲剧，十几年前没有什么同志喜剧，不管怎么样最后都是很惨
1: 。不过这部戏对于同志还是有很多刻板的标签，不是吗？所以我在我的粉钻才写说。我才是有点疑惑，除了他遗愿他完成了，比方说他真的就是感觉到无条件的爱，所以他跟着光走了。所以这个我觉得就是以我的职业来讲的话，他有点对。然后，然后这个无条件的爱是会感动的，但我感动的点是救护车他开到的时候，他是那他，因为他剧情的设定就是他那个、呃、这么。这么密集的上升的话，那他是有可能会魂飞魄散，所以他等于是冒着魂飞魄散的风险，也要去救许光汉嘛。
0: 对
1: ，这种大爱我才会觉得有感动我。那也说那个呃，可预期的那个父亲一定可以理解孩子，那时候我就得还好嘞。而且，然后我一一直会被刻板印象会打断嘞，就是。直男一定是这样吗？同志一定是这样吗？哦、就是有里面有一些的对白会让我比较出戏啊，比方说他说什么年代还在什么甩给，我觉得这这这是什么台台词？就我没有办法融入他里面想要传递的那个讯息到底是什么这样，所以我就会把焦点放在 OK， 那他就是完成他的遗愿，他就可以去到光里面，就这样。
0: 哦，所以、oh, 你的感动点是这个？哎
1: 、欸，对，其他我都没有什么 feel 嘞。哦
0: ， oh, oh, 我觉得另外一个，不知道观众会不会有感动的点，就是你看完这部戏之后，会不会有什么想做的事情，或者想说的话，会想赶快去做
1: ？那、啊、你有吗？我
0: 有啊，我一直都在做。像是
1: 什么感动你这部片感动了以后，你有新做的什么事情
0: ？可能就表达情绪会，表达情感会比较。直接一点吧，以前可能会也是会担心说这样讲完之后别人会怎么想，会觉得很奇怪、啊，或干嘛，或者想要干什么的时候
1: ，你可以举个例子。
0: 举个例子哦，可能跟家人之间吧，比如说有时候你可能可能就是很感谢他，或者是干嘛之类，但有时候会觉得好像很别扭，就觉得这有什么好说的
1: ？嗨<嘿>
0: ，但现在就会觉得，就算很别扭，就是也就是也要跟他说，像。昨天就会跟我哥说，谢谢他炖了那个汤给我吃啊
1: ！啊、哦，谢谢你哥炖汤给你吃。对啊
0: ，就是会有。那你说的
1: 时候有什么感觉
0: ？我也觉得蛮别扭的，就会觉得有点害羞
1: 。<笑>啊哈，那个应该是你说之前的感觉吧？还是你正在说也有这种感觉？决
0: 定要说出口跟在说的时候都会有这种感觉啊，因为不知道人家会怎么想啊。
1: 那你说完了以后什么感觉
0: ？就蛮舒畅的、啊，而且我觉得好像毫不在意。<笑>我当然没有在意啦，但是就很多事情，其实大家没有去做，就只是被自己想象的害怕给拒绝了
1: 。你现在是在不自在吗？你一直在玩对啊你的手指
0: ？對啊,<笑>对啊，就是这样。我觉得很害怕被人家知道自己在想什么、欸。虽然说好像其实蛮明显的。
1: <笑>啊，不是啊。你就是要让别人知道你在想什么，那不就是更能够让你的人际关系是那个是诚实的，或者说是真诚的，对不对？才有可能是长久的啊。对
0: 啊，可是这个很难呢、欸，因为我就是其实听很多人讲话，就发现他们其实常常追求的那个物质的东西，跟他们内后就是他们常常追求一个物质的东西，比如他想要拥有某一个啊，不管是包包还是房子还是什么东东西，啊、或者是他想要一个。比如说家人聚餐或干嘛，很多人想要一个很具体的东西，啊、其实背后都是其他的情感。那、啊、我们常常就是去追求有那个物质的东西，而不去表达自己的情感，啊、就是有点本末倒置
1: 。那是别人的事啊，那你呢？我吗？对啊，呃，你说别人是用外在的东西来来替代，就是我们想要表达啊，我们很在乎家人，好这些事情、嗯、好。那那你呢？你有没有替代？还是你现在也可以直接的去跟你的家人表达、啊？应该现
0: 在的重点应该是说，我做这件事情是因为我觉得怎么样？因为有些人就是做一些事情，就是看不懂他在干嘛。就是比如说，像我觉得一些父母的爱也是会让人很看不懂。比如说，就是有一种恶叫做阿妈觉得你恶，对不对？就是就是他可能会给一些你根本不想要的东西，或者根本不需要的东西，但其实他背后是有别的感情在。所以我觉得我现在就比较是在于说，就直接去表达我的情感吧，或者说如果这样做的话，会觉得怎么样之类的。就是多去讲一些这个行为背后的感受吧，不是只是一直在。举例
1: 举例举例，听众要举例听故事才有办法印象深刻。我
0: 现在有点难呢、欸，就譬如说像像我妈很喜欢买很多食物给我们，嗯，然后然后就跟她说冰箱已经很爆炸，但是我知道她其实就是关心我们这样，然后我就跟她说谢谢啦，什么就是、哦、我知道、嗯就是现在很够吃啊，就是我觉得他只能就是希望我们过得好吧，就是要去让他知道我们其实过得很好，那我们会照顾自己，然后他这些东西我们都有吃，但就是现在就是有点太多，然后不只是一直拒绝他，说不要吃这个，大概是这样。那、就是、你想到
1: 底，那你跟你妈说了以后，你你有什么跟以前不一样的感觉吗
0: ？不一样的感觉就是他可能也比较能够理解吧，就他可能就是。那主要就是担心吧。
1: 哎、欸，我是问你，你有什么不一样的感觉？你跟我扯你妈的反应干嘛
0: ？我有什么不一样的感觉吗？对，就比较不会吵架、啊，就比较不会有吵冲冲突啊，误会。那
1: 那个是后面的发展啦、啊。我说你讲了以后，你有什么不一样的比较舒坦啊，哦、比较舒坦。<笑>你看，你还不是一样？我问、欸、你给我答 B、C、D。
0: 为什么我已经讲过了
1: ？<笑>不一样，不一样。问感觉就回答感觉。问发展才讲发展。就像我们在做一个对话的时候，我们对话里面一定会有观点、立场、信念，嗯，还有我们要去的地方。这些其实都还蛮……你越知道那个架构，或者越知道你在想什么，你的情绪是什么，或者你要。啊、透过这个对话要去到哪个地方是有助于你的关系的、啊
0: 哦哦、如果是这样的话，可以补充一点啊，就是我就是表达了我知道他很爱我，那我也很爱他，这样我拒绝他的时候比较不会不好意思。嗯
1: ，你看人家这样讲，人家才听得
0: 懂吗？我现在开始讲人话了，是不是？那我你刚才讲什么？不是啊，你突然间问我，我真的是没有想法，我要整理一下没。<笑>怎么<笑>看电视的时候没有想跟我就没有想那么多啊？我是看到剧情觉得，嗯，好像。然后加上最近有练习一些解读的个案，我是就是最近的心情，因为就听很多别的故事嘛。然后其实看电影或是电视也是在看一个故事啊
1: 。是啊，对
0: 啊，所以常常就发现这个故事有一些共通点嘛。嗯，
1: 嗯你也正在写你的故事啊？
0: 对啊，我对最伟大的编剧家就是大家自己。对啊，所以你刚刚也正在写你
1: 的故事啊？嗯，对，也就是有意识的知道你正在写故事，就差在这里，人都在写故事，只是有没有意识。无意识的话，就会一直在轮回，按照过往的习气，好，也就是我们说的那个灵魂印记，嗯、在在重复上演，就叫做轮回。那有意识的知道自己正在写故事，才可以换其他不同的版本来演出
0: 。对啊，我觉得看完这部片，让我最大的感想就是要。把你想说的话说出来，或者你不明白人家为什么这么做，要去问出他背后的动机嗯。嗯，很好啊。那这部片的话，那对
1: 你的影响应该就是你刚刚讲嘛，你就会跟你哥表达说，嗯，谢谢你炖汤给我喝。嗯、好，但你刚刚也讲嘛，不知道你哥是不是听了就应该说什么不在意是不是？但是你也不知道，嗯、那你就少做一个动作啊，跟他确认，嗯、说不定人家里面也是波涛汹涌啊
0: ，波涛汹涌
1: ，那他也可以流动出来啊。说不定他
0: 也是不好意
1: 思讲啊，
0: 铁定的吧？我觉得大家都很不好意思诶、欸，我觉得很妙哎、欸，大家就是我不知道是不是大家，但是我自己会很害怕人家知，就是我会觉得很害羞。害羞就我不是说就算诶、欸，上次我觉得我很震惊诶、欸。上次我跟珊珊聊天的时候，就跟她说我很喜欢黄黄啊，你都不久很喜欢黄黄吗？就我很喜欢跟黄黄玩啦、啊，他说你都不觉得我很喜欢他吗？所以我就很震惊啊，就是诶、欸、都不有人知道，其实我很喜欢，我很喜欢跟他玩，所以我喜欢他，就是他这个人这样
1: 。不会这样的联想，可能有人会可以这样联想。
0: <我吧><笑>所以我那，但是我也是有点害羞，被人家知道我喜欢他这个人。我就不是那种情情爱爱的喜欢，就是喜欢跟这个人相处。
1: 被我知道你喜欢黄黄，你还会有点害羞、哦？为什么？
0: 被你是还好啦，被黄黄知道应该也还好，因为我觉得应该也蛮喜欢跟我玩的。
1: <笑>那你刚刚说的害羞到底是什么？
0: <笑>我觉得让人家知道，不知道这、欸就是到底什么点，就是让人家知道你喜欢他的话，就觉得有点
1: 。可是你看，我在问你，你又会，你又会，刚刚你也有回答说，可是如果黄黄知道，你也觉得还好，我知道你也觉得还好，那到底要害羞什么？到底谁知道了你会很害羞？
0: <笑>就如果我喜欢他，他不喜欢我
1: 。哦哦。这样啊、哦、，OK， 那我告诉你啊、哦，你通常不会跟不喜欢你的人玩，好吗？谁会特别去跟不喜欢自己的人玩呢、啊、
0: ？Oh my God！ 啊！我觉得今天可以结束这一期了。我感觉我被爆爆极了。<笑>对呀、
1: 啊，我真还以为你刚刚是一堆幻觉、欸。不过我在想说要拆解你的幻觉，因为很多人会觉得说啊，这样会不会让人家觉得很困扰啊？这样我觉得很害羞。然后再再逼问他说，所以谁感觉到困扰，他也讲不出来。谁觉得很害羞？他觉得很害羞，他为什么会觉得很害羞？那会怎么样？就是讲不出来。我觉得那个讲不出来，就是以前从来没有很认真的想过。所以一问的时候就会不知道，那你不知道你为什么要抓着，你不知道你为什么很害羞。OK， 好，那如果你很害羞，是不是就会妨碍你，让你就是跟就是呃，像你刚刚前面讲嘛，那我很在乎他，我很喜欢他，我很欣赏他，那他可能知道，他可能不知道，啊，你不就是让你的害羞，就是最后有可能就是你的遗憾吗？
0: 对，哎，好、啊，我觉得三三逻辑好清晰哦、啊，人间清醒，人间清醒的三三
1: 啊。神见了鬼也见了，就会很清晰。<笑>拜托很多人活得很像鬼，好不好？你们也没讲，都很怕鬼，鬼才怕你嘞
0: 。好，今天我就示范了一段，就是混乱
1: 的人类的状态。嗯，好，所以你就可以那个释放这个印记。嗯，害羞有有可能是那个以前的城市嘛啦，就是我们说灵魂的城市嘛，那可能是你以前累积来的。啊！但是你现在也看到了，嗯、那你也知道，你继续害羞，它有可能会影响你的如愿以偿。<对>那你就要可能要去选择另外一种表达。就像我之前真的就是内向害羞型的、啊，但是现在怎么会看不出来呢？那就是因为我有意识到我的害羞内向，它会阻碍我啊！我的害羞内向让我在找工作的时候，我只敢找那个、啊、行政助理，嗯，好找那个啊那个餐厅的那个内场。然后可是内场我做一天就被吼出去啦，笨手笨脚的出去，嗯，好、嗯，所以我就做不好内场啊，所以我才会在外场那边很发抖的那边端盘子，然后盘那个那个碗又卡豆还烫伤，嗯哎呀，所以我就看到我的内向跟我的害羞会让我的很难存活，因为那个时候我已经要为自己就是付房租跟那个呃付学费嘛，嗯，所以我就。被迫，我觉得那时候，因为那时候才十六岁，还想不通人生有什么样的哲理，嗯、只能觉得我被迫，我一定要外向，不然我会，我就没地方住了，我吃饭都有困难人家、嗯、所以我就选择去学习怎样那个呃开口跟人家聊天，或者什么时机要聊什么才是对的聊天呢、欸？还不是这样一步一步的学，学到后后面没有人知道我是内向害羞了。跟你们讲，你们还觉得傻小。<笑>只有保罗可以认同我，真的是内向害羞。随便举例就会知道这是真的，因为我就不，看我不太喜欢社交啊。嗯
0: ，有有，你那天讲了之后，我就可以理解了。因为有一些人就是看起来是社交型的，但他其实是需要独处的，就是看起来很矛盾的，就是看起来好像他很喜欢跟人群相处，很需要就是到处跑来跑去，但他其实一个人的时候是很这自,自在的。今天呢，我们就用这一段话来跟听众朋友做个呼吁，那也为我们今天的灵异系列做个结尾。谢谢大家的收听，那我们下次再见喽，拜拜拜拜。Bye bye